0: 欢迎收听贯彻爱与真实的邪恶，我是奇异果。哇，一个过年结束啊，你有没有觉得自己胖了好几公斤啊？每一次过完年的时候，就觉得啊，这个是要还债的时候啦。啊，当然啦、啊，奇异果自己本身、呃、也会跟家人在这个期间就是有不少的聚餐嘛。那这个聚餐当然就会吃的比平常还要丰盛许多、哦。而且，因为这就是在平日上班好不容易来到一个诶、哎、一,一个段落啦，来到一个特别长的假期，所以自然就是放松痛快、不节制的吃了。啊，好了，不提这种伤心事了啊。总之，如果你也是过年吃的饱饱的，那还是鼓励你现在要拉回现实，可以去运动一下啦。好，那今天我们这一集其实是想要跟大家分享一个特别的东西哦。这个在国小其实蛮多学童会使用的这个东西叫做角膜塑形片。哎，你可能有听过说这个，最近好像蛮多网红都在介绍哦，像是苍兰哥啊，他好像前阵子也有上影片嘛，也在谈这个东西。可是其实角膜塑形片并不是最近出来的产物哦。大概已经在这个市面上流通真的好几年的好几年的历史了。哎，为什么我会突然跟各位谈谈这个啊？因为其实奇异果我本身就是角膜塑形片的使用者。那、啊、有人就会说，哎，大人也有人在使用吗？哎，当然哦。其实这个在国外还算蛮常见的哦。当然，基本上我们角膜塑形片会把它定位在儿童使用，是因为它有一个好处，是可以控制近视嘛。待会再来跟大家介绍一下啦。先来讲讲为什么我会考虑使用这个角膜塑形片啊。这个其实要说到、呃，大概几年前呢、啊，呃，我自己使用角膜塑形片大约五年嘛，所以应该是五年以前有一次啊，我朋友就约我一起到肯丁去玩了、啊。那呃，在这之前，当然我一直都是戴着眼镜的，就从小到大就是戴眼镜，因为我近视的度数大概六百度左右啦，啊，六百多度，其实还算蛮深的。那大概是从国中开始近视，然后就开始戴眼镜，就一直戴到五年前。那那一次因为去了肯丁，我一样戴着我的眼镜嘛。然后重点就是那一副眼镜还是我才刚配没多久哦。那、啊、当时特别选了一个蛮特别特殊的眼镜，就是它有一个吸附式的太阳眼镜的功能啊，它有一个太阳眼镜另外一个挂片哦、呃，不是那种夹的，它是磁吸式的，所以哦真的是很潮哈、哦。总之就是你平常戴着眼镜，然后呢，如果你在呃需要在有阳光下的地方行动的话，你就可以把那个磁吸式的太阳眼镜的挂片挂上去，我、呃、就直接把它吸上去了。所以非常的，我觉得是很好用啦，非常方便。那后来就是去垦丁嘛，那我想当然带着我的太阳眼镜哈，反正就是一起，然后在垦丁玩。好，那我跟我朋友那时候当然就在先在沙滩上玩啦、啊，然后在海边啊，一开始都是有说有笑啊这样子。哎，突然呐、啊，就是一个浪打过来。哦，那时候我朋友还有露营哦，就还在露营哦，然后就一个大浪打过来，打到我们身上，那大家嘻嘻哈哈的，我就觉得奇怪，这个浪退去以后，怎么眼睛前面就一片模糊啊？对，没错，我的眼睛就被这个浪给打下来了。好、啊，打下来就算了，我还找不到它哎，这个眼睛到底飘到哪里去了？哎，说真的，我到现在也不知道这眼睛总之，那个浪打过来以后，眼睛就消失了，所以现在我的眼睛，要么在菲律宾，要么就在海南岛。呵呵对啊，真的就是莫名其妙哎，真的我我那时候跟我朋友，我们大家找了好久，这个眼镜真的就消失了，刚配没多久哦，那副眼镜我记得好像配了六千多块吧，哦，真的是心在大唐血啊，对，这个唐唐血淌的非常哦，这真的是失血失血惨重。好，那从那一次以后，我就在思考说有没有什么办法可以不用戴眼镜啊。对，因为我自己有尝试过戴隐形眼镜、哦、之前也努力过啦，但我觉得我的眼睛不太适合。怎么说？因为我只要戴那种软式，就一般人大部分人在戴着软式隐形眼镜，我就会觉得我的眼睛好像很干哦，很容易干的感觉，可能就是体质不适合吧。那我有尝试过戴硬式的隐形眼镜哦，可是这个硬式的隐形眼镜一旦戴上去以后，就是因为异物感真的很重啊，所以后来就变成我看东西会习惯，就是把脸抬高，对，然后就很很像那种人家在鄙视别人的感觉，但我真的没有在鄙视你哦，就是因为那个异物感很重，我为了要减少这个异物感，所以就不自觉的会把脸抬高，然后跟人讲话的时候就感觉很像鄙视别人。我自己是怎么发现？当然别人不会来跟你讲嘛，说哎你这你这是什么姿势？当然不会，是我自己在跟人家。照相的时候，我才发现说奇怪，我的脸抬的那么高啊？我到底在鄙视谁啊？对啊，完全没有啊。对，后来就觉得说啊，那个硬视也不适合，软视也不适合，看来隐形眼镜是绝缘啦。那怎么办呢？有没有什么方法要走近是那个镭射吗？可是因为呃，我个人问题啊，我觉得镭射我还需要一点克服一点心理障碍，所以目前还没有去做哦。即便他现在其实技术已经非常先进了，每一年看到都。一年比一年还要心动。好好，先把话话题拉回来。那那个时候因为在教书嘛，就看到说，诶、欸，有学生在使用角膜塑形片呢、欸。所以这个东西好像就是戴上去以后就，就呃，我看学生就不用戴眼镜啦，他就是有近视，然后在睡觉的时候戴了塑形片。我大概对他的认知当时只有这样。所以后来我就跑去找眼科医生了、喔。那在这边也先跟就是听众朋友说一下啦，就是你如果要。使用角膜塑形片，就只能找眼科医生这个管道。对你不能说啊，我到一般眼镜行去配塑形片，没有哦。角膜塑形片算是医疗的，就是医疗用的这种产物哦，所以它是一定要经过合格的医生来为你开立的。对，所以这要找眼科医生帮你开立。好，那那时候我就到了。眼科，然后就跟医生谈说，哎，我想使用角膜塑形片呢，可是有大人在用吗？那医生说有啊，这个在国外其实蛮多人在使用的，只是台湾比较少哦。那因为我那个时候就是在一个小城市啊，台湾的小城市里面教书嘛，哈，那就不像一般的直辖市啊这种大型眼科，所以，呃，我听人家说，一般来讲，医生还会给你四代。好，让看看你能不能带着习惯，啊，或者是说你自带以后你的结果怎么样，然后再决定要不要配。对，这个是要配的哦。那我那个时候就完全没有经过这道手续，医生就说啊，你要配啊，好啊，那我们就跟你讲价钱，讲完以后，然后你就可以开始就就开始验配了。对，那所以他就开始帮我测量我的眼球弧度啦，还有眼睛的度数啊，等等等。那这样子测量完以后。然后就是过大概两个多礼拜，我就收到了我的角膜塑形片了。好，那我的戴角膜塑形片之旅就从此开始哦、啊，当然，就是也因为戴了这个角膜塑形片以后，就真的没再戴过眼镜了嘛。这真的就是觉得，呃，当你习惯以后，你就会发现，哇，重见光明这种感觉真的是很神奇哦、啊。就是你平常就是呃没戴眼镜你就看不到的人，你今天居然不用戴眼镜，你就可以完全好像没有近视一样这样子。但是当然也会为你的生活带来许多不方便的地方啦，这个我们待会就来一一的跟各位介绍一下。好，那这个就是我自己佩戴角膜塑形片的经验哦，也就是为什么我现在不戴眼镜，因为我还在使用这个角膜塑形片的原因。那现在就跟各位讲一讲，就是为什么在国小这个阶段还蛮多学童在使用角膜塑形片哦。因为其实学校会定期安排视力检查嘛，几乎每学期就有一次。那我之前所待的学校，大部分都是只要学童量完视力以后，发现视力有异常，那都会发一张通知单。其实应该全国都一样啦，但是因为我也不敢保证啊，因为毕竟学校是各个地方政府自己管理哦，所以每一个地方可能规定的方式都不太一样。好，总之我之前就是。遇到的就是大部分孩子们量完以后，只要视力异常，就会有通知单发给老师，那老师就会将它贴在联络簿。那如果做法比较严格一点的学校，还会要求就是家长要把带着这个通知单，然后去眼科做一次视力的检测，并且要眼科盖章以后，再将这个视力检测单交回来啊。对。所以，呃，大部分很多家长就会就是收到通知单以后，就带着孩子去检查嘛。那眼科医生可能就会建议他说：“哎，要不要给孩子试试看这个角膜塑形片啊？因为有有几种可能啦。大部分的医生会选择说先用眼药水来试试看哦，就是靠点那个散瞳剂，看能不能先把近视矫正回来。像如果是假性近视的话，那如果说已经确定是近视了，那可能就是要么佩戴眼镜。”要么就是使用角膜塑形片。好，那角膜塑形片的话，会有一个比较大的问题啊，就是首先它的费用是蛮高昂的哦，比起配一副眼镜。呃，如果我们大部分当然不会叫你在眼科配啦，眼科的配眼镜超贵的。<笑>对啊，大部分配眼眼科里面配眼镜真的蛮贵的哦。我不晓得，呃，听众朋友你有没有自己在眼科配过、哦？通常眼科配眼镜是比外面一般眼镜行的报价，我觉得至少贵个两三倍哦，蛮可怕的。好，所以大部分人就是拿着眼科的处方笺量出来的视力，然后会再去外面眼镜行报到嘛。那眼镜行又会再帮你量一次，然后如果跟眼科数据差不多，那就开始做验配喽。好，那眼科这个时候如果说你要用角膜塑形片的话，首先就是呃第一次验配的费用会比较高。那如果说你未来还要再继续使用，因为角膜塑形片是需要更换的，大概一年半到两年半之间啊，呃、因为小朋友的代谢比较快嘛，所以有的时候会容易卡一些、呃、眼睛里的东西在这个塑形片里面，所以它不是说好像我配一副就可以戴永远，没有哦、啊，它是需要做更换的。好，所以呃，如果你是验配第一副的话，这个费用贵一点。好，然后之后。要需要更换的时候，可能费用就不会那么高了。对，大部分的眼科是这样子操作啦。而且除了呃验配的费用以外啊，它还有非常多的耗材哟、哦。对，首先就是有它的保养用的，就是你的塑形片，你平常会放到那个隐形眼镜盒里嘛。然后你没有佩戴的时候放进去，然后要点入那个保存液体啊，就是让它浸泡在里面。那还有另外一个是清洗液体哦。哎，为什么会讲液体啊？我就觉得这个发音呢有够难。我们叫清洗水水，好不好？好、哦，反正你就是滴上那个清洗水水，然后你洗过以后再进行保存。好、哦，那那当然不是说你今天清洗完搓完就直接拿去保存哦，你还需要用生理食盐水把它冲干净。所以基本上就是这三个东西啊，哈、哦，就是清洗水水、保存水水、生理食盐水水。啊、对，就这三个东西是必要的这种耗材。哦，那你要想到，哎，那这样子的话，一个月大概要喷多少钱啊？哎，我自己因为也是一个蛮精打细算的人啦，所以我个人，呃，在这个耗材上，我觉得并没有花到非常多钱哦。因为你如果说你是跟眼科直接购买的话，当然价格会比较高嘛。那当然第一次你可能会使用眼科接推荐给你的耗材，那之后你可以再去透过网拍，或者是说生理食盐水。你可以在自己到一般的隐形眼镜行去做购买，那相对都会比直接在眼科里面购买还要便宜许多。然后突然又想到还有一个重要的耗材哦，就是一般人所说的人工泪液啊。那这个人工泪液不像我们一般好像隐形眼镜戴的时候，那个眼科开给你的那种人工泪液，或者是你在市面上买得到的，不是哦，因为角膜塑形片天天要戴，所以。你的人工泪液，如果你点一般市面上贩售那种含有防腐剂的，那大概眼睛要变木乃伊的眼睛了。所以，我们一般角膜塑形片会佩戴的时候用的是没有含防腐剂的那种人工泪液。那如果你要使用这种没有含防腐剂的人工泪液的话，就是要另外购买啦。对，那我一样，就是眼科医生他一开始推荐给你，那我会自己在就是去药房。好，就是第一次先用它的，然后之后我就会自己去药房购买，那相对的会比在眼科购买一样便宜很多。所以到时候我会将我自己有在使用的呃耗材，还有人工泪液，会打在下面的资讯栏，就是大家可以自己再看一下哈、哦。就是如果说你有给你的小朋友或你自己本身有在使用角膜塑形片的话，你不妨参考一下，说不定可以意外的省到钱。好，费用的部分大概是介绍到这里。总之，你刚刚听完哈，如果说今天你使用角膜塑形片，你要出门，那基本上你就是要带着这些瓶瓶罐罐到处跑了，然后再多带一个镜子，因为你还要把它就是拔下来嘛，你要照镜子拔。哦，我相信大部分都是需要啦，除非你真的是神之手，你可以自己把它自己就是不看镜子把它弄出来，但我觉得很危险，因为角膜塑形片的造价不菲啊，就是刚刚前面讲的，所以原则上如果它掉到地上的话。哦，那真的要很小心、很细心，要赶快把它找回来哦。因为如果说没找到，或者是掉了以后，你不小心把它踩爆了哦，那真的是大失血哦。这一片就差不多等于我之前被海水冲走一副眼镜的钱哦。注意哦，是一片哦。哦，所以两只眼镜要戴两片哦。哦，真的很可怕。好，但是大部分家长能够接受的原因，就是因为它的原理作用，就是它每天晚上在你睡觉的时候佩戴嘛。然后它就会将你的角膜压回，就是正确的形状哈、哦，就是没有近视的那个形状。因为我们会近视，就是因为我们的角膜变形嘛。然经过肌肉的拉扯，我们看近的东西贴太近啊，或者一些其他原因导致我们角膜变形。那它把你压缩回就是正常的形状这样子。但是因为角膜会回弹呐、啊，所以你只要没有佩戴，它就会慢慢的变回原本就是你自己让它变形的那个情那个情况了。所以才需要几乎天天都要佩戴。好，那那因为天天压回来，所以就等于说它能够达到间接控制近视的效果。意思是说，只要有佩戴角膜塑形片，原则上这个近视度数就会，因为你，呃，你每天就算你既然今天看近，你把它变形，然后你晚上睡觉就把它带回来，又把它压回来了，所以基本上这个近视的度数就不会再加深了。那大部分家长就是怕孩子的近视越来越深嘛，所以选择让他佩戴。就是控制在还在浅浅的时候就让它维持啊，然后等到可能长大了成年了，眼睛都已经稳定发展完了，那再去决定看看要使用正常眼镜呢，或者是继续用塑形片，或者就是干脆趁着年轻赶快用镭射手术，就直接把它雷掉这样子。对，因为镭射手术到了一个尴尬期啊，你就会开始犹豫你到底要不要做哦，因为。有时候你刚做没多久啊，结果又老花了，那你不是白白雷射，你是把近视处理掉，结果老花还留着，对啊，呃，如果趁年轻做，那好像也还不错啦，就会有这种情况发生。好，所以话说回来，这个就是大部分家长会选择帮小朋友用角膜塑形片的原因，就是因为它可以控制近视。好，那我现在来整理一下整个呃角膜塑形片的优点哦，最大的优点就是它真的不用戴眼镜啦。对，因为如果小朋友戴眼镜，你也知道嘛，如果是尤其是男生哦、啊，就动来动去啊，常常要运动啊，干嘛，然后这个眼镜就常常会断掉啊。通常我的学生，我常常看到就是活泼好动、爱打球的学生，基本上一学期断个两副眼镜很正常啦。呃，如果说你用塑形片的话，基本上就没有这个问题了。好、哦，这是最大的优点。那二来就是刚刚所说的可以控制近视啊。那三来，如果游泳的话，就直接戴一般的蛙镜嘛，对它也没有什么额外的。额外要你处理的地方，好，那缺点哦。来聊聊缺点。缺点其实就是第一个，它的耗材就像刚刚讲的，瓶瓶罐罐一大堆。如果你今天要出门旅行，你自己本身，或者是你要帮你的小孩，反正有佩戴的人就要带这一大堆瓶瓶罐罐,罐出门啦、啊。哦，你的行李行李包里面就是要有留一个空间去装这些东西。那第二个就是它的费用比较高，然后。一年半到两年半左右就要换一次。那当然，我在网络上看到有人好像戴了三四五年都没有换哦。那我觉得其实就看个人啦。对这个方面，我就不会再不不会再做批评了。那我自己是乖乖的，就照着医生建议，大概两年多我就会去做更换了。好，然后第三个比较麻烦就是它的清洗哦，佩戴其实很快，就是像戴隐形眼镜一样，把它戴上去就可以了。可是问题是说，你早上起床的时候，你要清洗它，你把它拿下来以后，你要花点时间清洗啊。那这个清洗就是你还要很温柔的去对待它啊、哦，就是好像把它当做是你最重要的一部分一样，你要去搓洗它。那又又很怕不小心把它按破嘛，所以你就是当然它要破，我觉得没那么容易啦。但是就有时候我我是有听过学生把它按破，因为可能动作比较粗鲁啊。那大人我自己带了这么多年，也换了三副，现在是用第三副哦，基本上没有这个问题。对，从来没有遇过把它弄破的问题，所以，呃，你每天早上就要搓洗。那有的时候小朋友通常是来不及搓洗，这个工作就会变成家长的工作啊，就变成你早上起来要把你的小孩搓这个角膜塑形片哦。所以你要能够接受哦，千万不能说好像像隐形眼镜一样拿下来就直接把它拿去泡水什么东西，这个不行哦，因为像前面所说的，小朋友或者是我们每一个人的眼睛。都会有分泌物啊，这个东西一定要把它搓掉，否则你那个塑形片很快就报销了。然后这个分泌物如果卡在里面变成结晶化的话，它会刮伤角膜的、哦，反而更伤眼睛。对，就是这样。呃，这个就是大概清洗上是比较大的缺点啦，就是你还要花时间，大概每天要提早个十分钟起床吧，就是要处理这一块。好，那第三个的话就是有感染问题啊，但是我这个基本上我只有在第一次佩戴的时候比较有遇到。对，就是一开始第一年佩戴的时间有遇到过一两次感染，因为在拔的时候有的时候好像不小心就伤到了角膜这样子。我这样讲会很多人就会觉得很可怕啊、哦，其实不会啦，对，其实真的不会啊，那是我个人操作上的问题啊，就小心一点就好了。那原则上如果说遇到感染的话，可能就要停戴，所以其实你还是要准备一份备用的眼镜啦，免得就是说在你受到感染或者是不能戴的情况下，你还是需要那颗。那个眼镜嘛，不然就真的变成瞎子了。对，所以这个大概就是缺点啦、啊。哦、啊，呃，我今天就直接把缺点摊开来讲啦、啊。免得到时候有些人好像医生推荐啊，或者是看人家戴觉得很不错，然后就配下去才发现这么麻烦，然后戴一戴就干脆又不想戴，那就变成很浪费钱哦。千万不要发生这种事情，所以你需要自己去评估啦。对，大概是这样。那如果你能够接受，或者是你真的为了你的小孩的眼睛，你觉得要帮他控制住，那就牺牲一点，那 OK 啊，那就是能够包容这些缺点，那就可以去考虑了。对，那当然最主要的还是费用的情况啦。我觉得这个是最多人会有犹豫思考的点啦。对，那我也有不少学生，就是国小的时候有带，后来到了国中也就放弃了。对，我不晓得为什么放弃了，可能就是有些时候，呃，碍于。呃，金钱的部分嘛，因为对爸妈来讲是一个支出。那二来是说，可能孩子自己本身也没有太爱惜自己的眼睛啦、啊，可能也许他就看手机啊，每天这样子看啊，滑啊，平板这样滑，啊。所以好像戴了帮他控制，结果想要帮他控制，就他自己还是一样没有爱惜眼睛。那我干嘛做那么辛苦？对，有的时候会变成就是父母的心态上需要调试啊。总之，蛮多孩子就是到国中都后来都停戴了，就选择带回眼镜，所以还是要看啊。对啊，就是自己要去评估一下咯。那如果你是一个大人的话，也可以去综合刚刚我讲的优缺点，自己去考量一下。如果你觉得不错，那其实可以戴。我自己身边也有几个朋友是有在佩戴角膜塑形片的，但是这个市面上真的很少见呐、啊。有大部分因，因为其实你也不可能说你看到一个人没戴眼镜，大概就想到要么隐形眼镜，要么就没近视嘛。你不会考量到说他是不是有戴角膜塑形片，所以通常都是问了才知道。对，那我是自己就是刚好遇到的朋友聊到这个话题，才发现说哦，原来你有戴啊，哦，原来不是只有孤单的我自己一个人在使用这样子。好，最后要提醒一下哦，角膜塑形片它只能矫正近视，并没有矫正老花眼哦。那如果说你自己本身年纪已经有达到说可能有老花或即将要有老花发生的这个年段的话，那你可能就要犹豫一下了，千万不要说，哎，好像听一听觉得不错，就贸然的去直接去佩戴，就是去验配这样子，因为他没有矫正老花，对，所以大概要知道一下这个情况。老花，你就是如果你刚,刚有近视的话，你可以考虑一下雷射啦。对，就是我怕怕的那个雷射。啊、其实现在你看到那个近视治疗的技术，当然一年比一年还要发展的越来越好啦。我我相信有一天可能说不定我也会去做雷射，也不一定。说不定啦，对，真的很难说，真的很难说，所以呃，目前至少是还没有这个考虑啦。好，那这一集就是跟大家分享一下这个角膜塑形片哦。如果你自己你的小朋友有考虑要佩戴，或者是已经在佩戴的话，那不妨参考一下，待会我的那个下面的资讯栏就是哪边可以帮你省到一点小钱啦、啊。对，如果如果说你已经自己买的已经够省钱，或者你已经用我这种方式在操作了，那也很好啊。对，就是就是要这样，我们就是要精打细算嘛。那如果说你呃都还在跟眼科购买，哦，这样子会不会对对眼科医生很不好意思啊？就是断人财路啊、呃？不会啦，我反正就是市场是竞自由竞争嘛。对啊，我们就是还是要选择对自己比较划算的。对我还是真的觉得眼科购买还蛮贵的啦。好了，归根究底而言，大家还是要保护好自己的眼睛，不论是你的眼睛，你的小朋友的眼睛，那我们都还是要好好爱护它啊，毕竟它要陪我们蛮长的时间哦，哦至少七八十年一定要的啊、哦。好，那这一集就到这边，这是贯彻爱与真实的邪恶，我们就下集再见喽。奇异果，我要去运动啦，去还过年的这个发胖债。<笑>好，大家拜拜。